0: Você prefere criar história ou apagar a
1: história? E quem começa respondendo?
0: Nossa,
1: não! Ah, então tá bom. Eu prefiro criar história do que apagar história.
0: Eu também prefiro criar história. Fazer a história é melhor, né, gente?
1: Sim. Sim. Precisa Sim. dar um motivo, o, o porquê?
0: Não.
2: Mas ah. se quiser, pode falar. Ah, então tá bom, obrigado. <risos>
1: Não, porque quando a sua história, uma nova história, é tão boa o suficiente, você nem lembra do passado, então você não tem nada que apagar.
2: Ai, Ai meu Deus! Deus. Uau! É bem, né? Palmas para ele.
1: Tá meu pessoa. gato começou é a fazer barulho agora.
2: Ai, gato! Pelo amor de Deus!
0: Quem é esse gato que não conheço, mas já respeito muito?
2: Uau! Eu
0: ah. Oi, gente! Tudo bom? Olha a gente, bem. nós aqui outra vez. E hoje a gente
2: veio com um convidado muito especial, o Albert, Albert Matheus, o Albert Alberto Matheus. Matheus. Alberto Matheus, o Albert Matheus,
0: o Albert Matheus,
2: na verdade é porque o nome dele é Albert Matheus, aí a gente vai dele de Alberto Matheus, claro, Sim,
1: cadê? Bem a é bem brasileirado
2: mesmo. Bem brasileiro, é, como você tá Albert?
1: Eu tô bem feito, tudo bem vivendo aqui, meu, American Dream.
2: Ai, que Florida. É, Então, vamos lá. A gente, na verdade, eu conheci o Albert em 2012, no nosso primeiro ICP. A gente fez ICP juntos. É, uh -huh. Ele trabalhou num dos melhores restaurantes do Epcot. Hashtag Coral Reef. Coral Reef. Né? Uh -huh. A gente teve os nossos primeiros dates lá no Coral Reef. Ui! É, Sim. Enfim, e hoje o Albert tá estudando nos Estados Unidos, e a gente queria trazer ele para contar um pouquinho a experiência dele, de como é que foi o processo de aplicação, enfim, e o que, que ele tá achando hoje desse... Dessa, dessa nova vida que ele tá levando, esse American Dream dele, né? Hum.
0: <risos> Conta para nós, hein? Albert!
1: Então, primeiro, obrigado por vocês terem me convidado aqui pro programa de vocês. Muita honra sempre. estar aqui falando com a Fê, conhecendo a Débora. <risos> ah, a gente sempre, sempre, sempre mantém contato. Então, quando ela me chamou para falar aqui um pouquinho, fiquei muito feliz dela ter lembrado de mim.
0: Ai, que fofo. Obrigada Verdade. por estar aqui, nosso primeiro convidado. Ai,
2: Não, mas é, Ai, a gente tem Deus um é. contato
0: forte ainda,
2: então. Aí, é. quando, na hora que a gente estava pensando, falando ah, que a gente pode falar, eu falei, meu, tem o Albert." Albert está lá, tipo quem mais para falar de Flórida do que seu Albert, uh, né? Tem mais ninguém. É.
1: Uhum. Então, então foi assim. Eu tava querendo já vir para os Estados Unidos, né, para poder estudar alguma coisa, porque a minha família tem rede de restaurantes e pizzarias no Brasil, então eu queria fazer alguma coisa relacionada a essa área da, da indústria do restaurante, uhum. porém alguma coisa que eu pudesse na verdade, usar aqui nos Estados Unidos mesmo no futuro, né? Então, eu comecei a procurar programas, né? Cursos que aqui a gente chama do, dos majors, né? Da faculdade, porque funciona um pouquinho diferente aí no Brasil. Mas, uhum. bem rapidamente, aí no Brasil a gente tem nossas aulas todas já estruturadas, né? Igual se você fala que você vai estudar odonto de manhã, você já tem toda a sua carga horária programadinha na maioria das faculdades. Uhum. E aqui. É quando você fala que vai estudar alguma coisa, na verdade, esse é o major. O que, que é o meu major, major hoje? É em gerenciamento de restaurantes. Então, uhum. tem aquelas aulas que eu posso ir pegando por semestre, e não necessariamente é, tem uma ordem que eu deva seguir, contanto que uhum. eu complete todas essas aulas, né? Aí, quando eu completar todas essas car cargas horárias, que chamam, a gente chama de credits, créditos, aí a gente se forma. Então, uhum. até eu decidi chegar nessa major que eu escolhi, e fui pesquisando e a princípio eu queria fazer business. E eu tive a indicação de um pessoal que veio fazer intercâmbio de inglês para cá, falou: "Olha, vai nessa agência aqui de intercâmbio". Eu posso falar o nome?
0: Pode. Pode. Aqui que pode chama
1: tudo. Opa. Não. em São Paulo <risos> chama NM Intercâmbios. Então, ela sentou comigo, né, e falou assim: "Olha, se são alguns dos colleges que a gente tem parceria na Flórida, o que que significa essa parceria?" que a gente tenha um contato direto com alguém do setor de estudantes internacionais dentro do college pra conseguir colocar você lá dentro tipo, sem você pagar nada extra, né? Então tinha uhum. alguns colleges na Flórida, mas tipo assim é, eu queria estar na área de Orlando já por ter feito o ICP aqui em Orlando e já ter várias vezes visitado Orlando então eu sabia que era uma, uma cidade que eu gosto perto da Disney que sempre foi muito minha paixão, então era o meu sonho uhum. ter animal pass e poder... Ah, meu Deus, moro... <risos> ah, eu sou... Eu ah, mas por...
2: não é o pass holder. É, tipo, Exatamente, chegar lá e
1: snobando lá os, os, os GR lá falando, Olha, gente, mas eu sou um animal annual pass holder, vocês não podem fazer nada, mentira. <risos> mas bem Enfim, bacana, então né? Orlando era a cidade que eu queria estar, né? Eu uhum. queria estar em outro lugar, assim, só se fosse realmente uma coisa bem viável uhum. E aí conversando com essa pessoa que chamava Mônica, da NM Intercâmbios, a gente acabou encontrando o Valencia College, que é onde eu estudo hoje, né? E a gente começou a procurar mais sobre as majors que tinham, e dentro dessa, da major de business, tinha uma categoria que chama exatamente restaurant management, que é gerenciamento de restaurantes, que eu falei, uau, wow, isso aí agora tá bem mais específico ainda do que o business, porque se eu fosse fazer o business,
2: eu só mais teria Mais abrangente,
1: algum... né? Isso, era muito mais abrangente. E eu teria só meu primeiro, vamos dizer assim, meu primeiro certificado em quatro anos.
2: Uhum. Se eu
1: fosse fazer essa é, restaurant management, eu teria, vamos dizer, o equivalente a um técnico, assim, no Brasil, em dois anos. E eu posso continuar estudando mais dois anos e aprimorar para um, um business, né? Que aí seria como se realmente uma, um bacharelado. Uhum. Então, então, esse é o caminho mais inteligente que eu vi, assim, para poder... Consegui um ou dois diplomas fazendo o que eu quero fazer. Então Porque foi o assim. Valência,
2: o Valencia College, na verdade, é um community college, né? É uma community college. Já, um,
1: já foi community college. Hoje ele é, ele é considerado um college. Uhum. Ele está acima de um nível de community college. Hoje ele é o maior college da, da, uhum. da Central Florida. Uhum. Tem uhum. Acho que cinco ou seis campos já. Então está crescendo bastante. E eles têm várias parcerias. Eu entendo mais da área de hospitality, né? que uhum. é onde eu estou envolvido, então é, tem vários cursos que você faz na Valência que eles chamam de transferência direta para a UCF, que é a Universidade é, University uhum. of Central University of Florida, Central Florida. Uhum. e Rosen College, que é o, a escola de hospitalidade aqui na Florida, que é o mais forte aqui da Central Florida, Sim. então Valência hoje está muito forte, né, exatamente por estar onde está, que é na, na área da Disney, Universal, Parks, área turística, uhum. Então Valência é muito forte hoje em hospitality, né? Então ele já não é mais um caminho de college. Não. A maneira que eu encontrei Valência foi como eu disse através dessa empresa de intercâmbio e eu não tive que pagar por fora sem ser o que o, o que o college exige para você, né, se sustentar tuition, aqui, né? A, é, o, <risos> o tuition mais o custo, né? Isso, é o custo de tuition e para você sobreviver, né? Uhum. acho que eu não lembro se na época eles pediam 22 ou 24 mil dólares, se você tinha que Eu ter. acho
2: que a média deve tá, estar deve tá mais ou menos isso, entre 22 e 24. São os... é. A média é porque, é, apesar do Valência, acho que não ser um caminho de college, ele ainda tem um valor mais acessível, né? Sim. Uhum. Então... Todo college
1: é bem mais barato que uma university. Então, uhum. por isso, até muita... Americanos mesmo, os locais, todo mundo vai pro college, faz todas as classes que dá para fazer no college, depois transfere para Universidade, que quando chega na universidade, você é além do nível, ser é muito a exigência ser outra, né? A uhum. exigência no yes. seu no seu money. A exigência no seu bolso também é, é outra, também é bem mais pesado, né? É, é, é dobro do preço.
2: É né? por isso
0: Às que vezes. nos Estados Unidos todo mundo paga empréstimo estudantil há muito Exatamente, tempo. Exatamente. É, porque... uhum. é estudantil que fala?
1: É Student Loan que chama aqui. É. Então o pessoal vai lá, pega essa dívida, né pega esse empréstimo com o governo e vai pagando por semestre a faculdade como qualquer outra pessoa que já tivesse esse dinheiro na conta. E depois, quando a pessoa se formar, ela começa a, a pagar a dívida dela com o governo, né, o empréstimo dela com o governo.
0: É como uhum. se fosse assim, um fies para a gente. Mas...
1: Exatamente, é. Isso mesmo. Pensado. É... Uhum. Mas tem gente que isso eu já entrando no saindo um pouco do assunto, tem gente que repete muitas classes, né? Uhum. Como se fala aí, vamos dizer, pega DP. Aí DP. Acumulando, acumulando, <risos> acumulando no student loan para a vida toda. E aí é quando você vê né, no filme as pessoas falando assim, ah, eu tenho não sei quantos mil em dívidas estudantis. Aí a gente não <risos> entende muito isso no Brasil, né? A gente fala, ah, não. mas aí aqui é pouca gente assim que consegue já pagar o college do é, dinheiro que está guardado.
2: Uhum.
0: Na verdade assim como a gente curte fugir do assunto, é por isso que é cultural dos Estados Unidos, por exemplo, eles mandarem os filhos por tanto tempo para a escola pública porque na verdade não é que eles não estão pagando nada, eles estão guardando dinheiro no lugar de pagar uma escola particular, a vida inteira para o filho para ele ter alguma coisa para pagar pelo menos a primeira tuition da faculdade.
1: Isso, e fora que o acesso é. da
2: escola pública Também é muito bom, né então... é, não, sim,
0: Tem isso também, exatamente tipo, então Quando a, a gente,
1: gente compara ao, ao Brasil Sim, mas aqui quando a gente vai ver Escola particular aqui ainda A gente é, ah, aí, é, coisa de... é, é aquela coisa de
2: rico mesmo, né
1: Nossa, aí é coisa surreal Não dá, não dá nem pra descrever
0: não. <risos> Então é, que é aquela coisa, né Eles conseguem isso ainda
1: Sim, então é. voltando como aconteceu, então encontrei o Valência, tudo, né, e aí eu comecei o processo de, de visto de estudante, uma vez que a gente já tinha mandado uh, o e-mail, né, para o Valência, aí eles falaram hum. que ok, tudo, eu tive que fazer o,
0: o teste que, do, do é. Tuffle do aí no Brasil, Tuffle,
1: uh -huh. aí eu fiz o teste do Tuffle porque o meu já não estava mais válido, são dois anos, eu acho, né, que vale. É, Tuffle. sim. É. A maioria é. E aí eu fiz outro, renovei, passei, mandei toda essa documentação, né, o comprovação que eu estava apto a estudar uhum. nos Estados Unidos para o Valencia. Uhum. Aí eles mandaram... fazer tradução
2: de mancha um de documento, né, bem chato esse processo. Aí
1: eles vão pedir, ó, para mim então, então o que que eles pediram para mim? Eles pediram comprovante da renda, né, que você tem aquela renda por ano que você consegue uhum. se sustentar nos Estados Unidos sem precisar trabalhar, né? Como uhum. a, a gente disse já, o tuition e o housing, que é onde você vai morar, que eles não eles uhum. dão uma média, né? Isso aí você que se vira, se você encontrar barato ou caro. Uhum. E tive que comprovar isso, aí tive que fazer uma, uma tradução de todos os meus documentos de, do colégio aí no Brasil, né? Uhum. Do histórico escolar, mandar para eles também. Aí fiz o Tuffle, que mandei para eles o resultado também. E eu. Eu me lembro, assim, de cabeça, as coisas principais são isso, né? E tem que ter um passaporte válido, com certeza. Uhum. Eles responderam a cartinha falando, então, que eu tinha sido aprovado pro, pro Valência uhum. e que agora era para eu entrar com o pedido do, do visto com, no consulado americano, né? Uhum. Então, foi no consulado americano, o processo de vista é muito parecido com...
2: Com... Pra quem já
1: tirou visto Quem já tirou visto de, de turista Ou já tirou visto de trabalho É muito parecido, você vai no consulado Na hora marcada, o dia marcado Você vai falar ali com o consul, fazer uma entrevista Ele vai te perguntar qual que é o motivo Que você tá ali hoje Então para mim ele perguntou Olá, tudo bem? Eu falei, então, é sou o Albert E eu tô querendo fazer um programa né, Estudar gerenciamento de restaurantes na Flórida Aí ele perguntou e Por que, que você escolheu a Flórida? Eu falei, bom, eu escolhi é, Orlando em específico, porque o Valência em questão de college e depois a UCF, são referências na área de hospitality, né? Uhum. E eu já conheço muito bem Orlando, e eu quero aplicar é, minhas práticas que eu aprendi lá na, na empresa da família, que hoje eu sou sócio também, né? Uhum. Já entendi, tal, tal, tal. Ele não fez muitas outras perguntas, perguntou se eu já tinha nos Estados Unidos, aí eu falei Os que hoje, já, já tinha ido algumas mesmo. vezes ele... E ele Algumas perguntou se eu já tinha, vezes, né, você? <risos> aí eu falei você já já estudou outra vez nos Estados Unidos? Eu falei não estudar não, porém eu fiz um programa né da, da Disney, o ICP uhum. no ano 2012 tal tal tal. Ele falou ah não beleza tranquilo e ali aprovou sem assim enrolação. Uhum. Esse aí, seu
2: visto é o F1 né? Filme aí esse
1: visto que eu tenho é o F1, então o visto é meio. O meio. O visto é filme com validade para mim de quatro anos, porque ele já levou em consideração os dois anos de college e os dois anos de university, Sim, né? Se eu, uh -huh. se eu fosse transferir para UCF, legal. por exemplo. Então, então veio um visto de quatro anos, né? Quando, uh -huh. quando chegou para mim, eu vi. Eu falei, nossa, legal, também gostei disso. Eu pensei que ele só teria feito pro college, porque foi o que eu falei, mas. Uh -huh. Enfim. Uh -huh. Então, depois disso do, de ter chegado o visto é, eu comecei a me organizar porque, se eu não me engano, eu tirei o visto em fevereiro e as aulas já começariam em abril, dia 25 de abril. Então, quando chegou dia 10 de abril eu vim para Orlando, né, viajei para cá, porque aí seria o tempo também, antes de chegar aqui na verdade eu já estava procurando apartamento para poder morar, para poder fazer alguma coisa. Só que eu não hum. consegui resposta, assim, de e-mail, de telefone de ninguém. Ninguém respondia por nada. Então quando chegou aqui, a gente ficou no. A gente tem um timeshare um time aqui uhum. em Orlando. Então a gente ficou lá no nosso timeshare nesses nessas primeiras duas semanas, até eu conseguir um apartamento. Acabei conseguindo um apartamento perto da escola mesmo. No começo preferi morar sozinho, que o que não sai muito barato, mas eu fiquei com medo de me mudar junto com alguém. Dá e... ruim e dá ruim assim de cara, uhum. e aí eu comecei a ir na escola né, então aí quando chegou lá na escola eu, eu é, a gente tem que fazer o nosso check-in né, que eles falam que é quando você chega nos Estados Unidos você fazer o check-in que você uhum. já está aqui nos no Estados Unidos, já está pronto para se matricular na escola, tudo aí um processo bem básico assim, entreguei toda a documentação que eles tinham me pedido para trazer que é basicamente a mesma que você mandou as cópias eles verificam tudo, aí com isso eu fiquei com o direito de tirar a, a driver's license aqui na Flórida, porque como você é um estudante, você tecnicamente aqui em Orlando, principalmente você não faz nada a pé, é uhum. muito complicado. então precisa de driver's license para poder dirigir, então eu fui lá tirei a driver's license, né, que isso me deu o direito de tirar e uhum. fui esperar o dia da aula, uhum. aí antes de começar as aulas tem o, o um dia que é de orientation, né? Então, nosso orientation é só com estudantes internacionais, onde eles explicam é, suas obrigações e deveres como estudante internacional, que, por uhum. exemplo, você tem que fazer pelo menos quatro aulas por semestre, você não pode fazer menos disso, já uhum. porque eles não querem você trabalho. Não pode trabalhar também, né? Tem...
2: É, pelo visto, não pode.
1: Por isso visto, você não pode ter trabalho. E eles explicaram do seguro de saúde também, que é uma coisa obrigatória que... que para quem é estudante internacional, que é um seguro de saúde acidental, e daí todas as informações de visto, tudo que você precisa, se você for sair do país enquanto você é estudante internacional, é, você tem que fazer uma comunicação com a escola, a escola te faz uma comunicação para liberar sua saída e entrada na imigração, né? tipo dizendo que eles estão cientes que você vai viajar para fora do, do país e vai voltar, uhum. porque se você sai sem a escola, para você, sem a escola autorizar, você... Não sei como acontece, mas eu não fiz, mas
2: eu acho que você não volta. Você ainda então, não voltou não para o Brasil, né? Você não saiu dos Estados Unidos nesse tempo que você tem? Tá aí.
1: Então, eu não saí dos Estados Unidos por quê? Porque eu comecei a namorar, depois fiquei noivo. E depois... Pois isso, é um outro...
2: isso é um assunto sim, para um outro fato. Sim, mas por que eu
1: não... Por que eu não... Por quê? Porque aí depois eu casei. E uma vez que você casa e dá entrada no seu processo de residência, você não pode sair até você chegar à documentação nova, entendeu? Uhum, então, uhum. tipo assim... É, você pode sair, ou se você é estudante como estudante, sair e entrar como estudante, ou se você já tiver outro tipo de documentação com essa documentação nova. Porém, Sim. o período aí entre os dois, esse limbo, é um período que você tá preso aqui dentro. Você não pode sair. Não nada. Você tá
0: sem documento.
1: É, você tá entre transação de status, é o nome, uhum. é o nome correto. É, é, como é que chama? transição de status, é isso mesmo. Então, tipo assim, é um momento que seu status tá mesmo, tá tipo assim, meio no ar, sabe? Que você é estudante, uhum. você é residente, o que que você é? Que
2: que é. Entendeu? É.
1: Então, esse período, você não pode sair dos Estados Unidos. Por isso, eu não fui ainda, mas como a gente vai escutar numa próxima vez, já saiu o <risos> documento e eu vou pro Brasil. <risos> mas, então, e foi isso, e depois que começaram as aulas, aí, é, não sei se aqui vocês acham interessante falar isso, mas a faculdade aqui funciona de uma maneira bem diferente do que eu estava acostumado no Brasil. Vocês querem que eu fale?
2: Ah, falando nisso, só um adendo, o Albert é veterinário. E o Albert era tipo meu veterinário particular, assim. Pois é. É, a Albert.
1: Qualquer imposta, eu vou chamar faço?
2: Nossa, era sempre. Tipo, a Albert, eu não sei o que eu faço. Ele sempre falava. Então, tipo. Era é bom, porque eu botava em, nada, em prática
1: né? as minhas, minhas habilidades veterinárias à distância.
2: Verdade, porque olha, vou te contar, o Albert salvou várias vezes. Meu cachorro, ele é muito alérgico, né? E eu ficava porra, me ajuda. Daí ele sempre dava um jeito. Então, <risos> não, obrigada. Não foi
1: bom. Nada. Então, e aqui, então, na faculdade, uma das coisas que eu estranhei muito, porque como eu fiz faculdade no Brasil e vim fazer faculdade aqui de, de novo, é o seguinte, no Brasil, pelo menos na minha faculdade, era assim, ia lá para a faculdade, chegava, eu tenho a eu tenho mania de falar escola, porque aqui todo mundo fala escola, então se eu falar escola no lugar de faculdade, a gente, é, é faculdade, sabe, não, é, não é na escola, né primário, <risos> mas enfim. Então, eu ia para a faculdade e chegava lá, você assistia a aula, é algo poucas vezes tinha algum trabalho, alguma coisa essa pra fazer, você uhum. anotava o que você tinha que fazer ia pra casa, beijo, tchau daqui um mês, dois meses, você ia ter sua prova, você ia fazer sua Exato. prova as notas e passou, passou, não passou, não passou uhum. aqui, gente, nos Estados Unidos acho que 95% das minhas aulas é o seguinte, você vai pra faculdade, ele vai, o professor vai te ensinar o que você tem que fazer naquele dia e você vai ter o homework quase todo dia mesmo é uma coisa tipo assim hoje você aprendeu, sei lá vamos pegar na, na aula de álgebra porque aqui todo mundo de todo curso tem que fazer quatro matérias core, que é tipo biologia, álgebra
2: uhum. é,
1: eu ia falar português inglês, eu, também, eu ia
2: falar português
0: <risos> eu inglês é. é o ciclo básico, né
1: exato, tipo as quatro matérias core tipo assim, vamos dizer que é humanas biológicas e exato, você tem que fazer todo mundo que entra então, vamos dizer assim, hoje você aprendeu regra de três na aula de álgebra, né? Você uhum. vai chegar em casa hoje, você vai ter uma tonelada de homework para você apresentar na próxima aula, valendo nota, entendeu? Então, tipo aqui, uhum. aqui você vai ter homework, que vale nota, você vai ter provinhas, que valem nota, você vai ter quiz, que vale nota. O que é o quiz? Hoje você vai chegar na sala, do nada, professor... Gente, tem um quiz, que é tipo um questionário surpreso, entendeu? Não é uma prova, não é difícil... É hum. coisa que o professor acabou de abordar, mas você vai ter isso, entendeu? Tem e, que saber. e você tem que saber. Então, se você está fazendo seu homework diariamente, está acompanhando, você vai saber responder no quiz. Hum. E você vai ter bem mais lá para frente responder na prova. E também tem a nota de participação. Ou seja, é, quando você começa o semestre, a maioria dos professores considera que você tem 100 de participação, que é sua presença na aula. Você faltou duas vezes tira cinco pontos, entendeu? Então, eles incentivam, né, você estar na aula e não faltar, porque uhum. se você faltar, além de você poder correr o risco de falhar na matéria, né, é, reprovar, reprovar na, na uhum. matéria por, por falta, você, além de tudo, diminui a nota mesmo que você esteja passando. Então, tipo assim, você não pode ter mais de seis faltas, mas com quatro faltas já diminui Eita. a sua nota, entendeu? Uhum. Então, é um sistema bem diferente. E aí, por momentos, eu me achava assim, gente, isso aqui é igual... É, ginásio no Brasil, você tem homework todo dia, mas eu acabei pensando depois, quando eu comecei a ter as primeiras provas, eu falava, gente, mas, ó, por isso, que, bem, o, é. por isso que o sistema de educação funciona, porque você tá ali, ó, todo dia amassando aquilo ali na tua cabeça, ó, você tá vendo aquilo ali, Sim. ó, dia após o outro. Então, não é igual no Brasil que a gente, querendo ou não, a gente não estuda nunca, chega na semana de prova, corre que nem doido pra tentar... Entrar tudo na correr cabeça porque ele entrou o semestre. Exatamente. Entra, é, correr atrás do prejuízo. Então, gente, não, não faz sentido. sentido, né? Você vai estudando um pouquinho pouquinho, enquanto você chega na prova, tá preparado. Mas é, é bem assim. Eu acho é, que é importante tira. falar é que,
2: pra... essas, que essas notas também influenciam na sua transferência para a universidade futuramente, Sim. né? Isso, isso mesmo. Então, se você tiver semestre. essa participação menor, tipo transferências, né? Enfim. É.
1: Por que aqui nos Estados Unidos, por que muita gente não consegue entrar em uma university, né, de cara, assim, tipo, ah, eu vou querer ir para aquela universidade, não consegue, por quê? Muitas vezes a pessoa não deu a dedicação total que tinha que dar no high school, e aí não conseguiu GPA, que é tipo assim, a, a, a média das suas notas de todas as matérias, suficiente é para entrar, então o pessoal vai para o, o, pessoal vai para um college, e no college aí sim a pessoa começa a se dedicar, então, é acho que o GPA vai até 4,5, não lembro. Acho que é 4,5. O, é, o, 5, 5. o GPA máximo é 5, né? Uhum. Então, quando você soma você as soma suas notas, tipo, A vale 5, B vale 4, alguma coisa assim, né?
2: Cada matéria e, tem um peso diferente, é, né? É. Também, dependendo da área que você quer estudar, né?
1: Isso, é uma igual major.
2: Boca.
1: Por exemplo, é. a sua major é business, né? Ou qualquer coisa relacionada à exata. Todas as matérias de exata vão ter um peso maior pra você, entendeu? Porque isso ali é a sua major. Uhum. Então, Sim. tem todos esses cálculos também, que certas universidades exigem certas, certos GPA para entrar, é como se fosse a nota de corte né, no Brasil, uhum. mas não é muito igual.
2: É funcionando de um jeito bem diferente.
1: É Então é
0: tá tudo sendo muito assim. por mérito nos Estados Unidos.
1: É, você estudou, você se dedicou, você vai conseguir, entendeu? Tipo, não assim, depende
0: só. Não vai ter, tipo
1: própria... assim, ah, só 10 pessoas vão entrar porque tem só 10 vagas naquela universidade, não. Vamos pegar uhum. os que de GPA adequada pra entrar.
2: Aqui no Brasil, na, na faculdade, tipo, a média era 5, né? Não sei na faculdade de vocês, mas, tipo, a todo mundo fala 5 é 10, né? Vou tirar 5, então você passou, mas é, uhum. é um pensamento meio besta se você for pensar, né? Tipo, você dá o seu mínimo só pra você ter um diploma. Só pra você passar. É.
0: É, mas é a fama, é da cultura, né, gente?
2: Sim, aqui as
1: notas, pelo menos no Valência, são A, B, C, D, não A, B, C, D e F, que é fail. Uhum. uhum. Então, é, tem tem faculdades e tem colores que é a, a plus, A, A minus, B plus, B, B minus, que é bem divididinho. Oh, o Valência não, só considera A, B, C, D
2: e F. E F, ah, entendi. E você acha que tá? Você vai conseguir aplicar tudo o que você está aprendendo? Você acha que vale a pena? O que, que você está achando da experiência da universidade? Ou da do College, e, né?
1: Então, eu, eu acho que assim... Como qualquer universidade, você ali você vai receber todo o conteúdo teórico, né? Quando você hum. botar em prática, você vai ter que transferir aquilo uhum. para para sua realidade. E no meu caso específico, eu acho que pelo fato... De é, eu ter feito já uma faculdade no Brasil, hoje eu dou muito mais valor pra o que eu tô aprendendo na sala de aula, entendeu? E uhum. assim, claro, quando, quando você tá num college, tem muita gente aqui, principalmente, que tem gente de 16, 17 anos que já tá no college. Uhum. Então, tipo assim, às vezes a pessoa não tem aquela maturidade, aquele discernimento de, tipo assim, levar a sério, sabe, o que tá estudando ali. Uhum. Mas no meu caso, eu acho que, tipo assim, o... Eu tomo muito os exemplos que meus professores dão, né, de, da vida pessoal deles, da experiência uhum. pessoal, para mim. Então, eu acho que está sendo muito válido e aprendendo muita coisa, porque, apesar de restaurante ser restaurante, muda muito aqui nos Estados Unidos a exigência, é muito maior em questão de, das leis, de, de código de construção, é, inspeção sanitária, é muito diferente. E essas coisas todas que meus professores vão passando para mim, né para gente na nossa sala vou hum. eu tô tomando bastante para mim para tentar aplicar sabe uhum, tudo no máximo tá possível
2: tem mais alguma coisa para falar você acha uma coisa mais importante
0: com relação ao valor que eu acho que talvez é uma coisa que muita gente queira perguntar você certo. falou o valor final do curso como que você fez para pagar, por exemplo? Para galera ter uma ideia. Nossa, você ter 30 mil na conta na hora para fazer. Ou então é o seguinte, né? você vai
1: chegar aqui nos Estados Unidos. Você tem que, como se diz? É, setar, né? Setar, é. Abrir uma conta no banco.
2: Uhum. Você vai abrir uma você conta. Essa palavra falava em inglês.
1: You have to set up a bank account. Set up ah, a tá. new bank account. Isso eu uhum. tá pensando na minha cabeça. Então, você vai ter que fazer, abrir uma nova conta no banco, né, aqui uhum. nos Estados Unidos, de uma maneira que você consiga transferir esse dinheiro uhum. seu do Brasil para cá, né, uhum. e o uhum. que, que vai acontecer? No Valência, pelo menos, é, tem, tem três formas, acho que, de pagar,
0: uhum.
1: então, a primeira forma é a simples e fácil, você dá o dinheiro do semestre à vista ali, que eu, eu não, não acho mais interessante você desembolsar. É quase 5 mil dólares, no meu caso, né? para quatro uhum. meses.
2: É por é é semester, e... né? Que você paga.
1: É, então, na verdade, é por. Eles chamam de termo, né? Que é o termo, é o termo, então. de, termo de agosto. Termo do outono, termo de verão, termo de inverno e termo de primavera. Então tem quatro uhum. termos no ano, sendo uhum. o verão, summer, opcional para você fazer aula ou não como estudante internacional. Uhum. A não ser que você chegue no summer igual eu cheguei. Aí o primeiro termo é. é Obrigatório, Para uhum. você fazer aula aula. Então, vamos dizer que você chegou aqui no termo do outono, fall. Então, você vai pagar ou Vamos falar semestre. Vai pagar o semestre inteiro, ou vai, você vai fazer um, um plano de... Um, eles chamam de chip plan. Que você vai dividir uhum. por mês. Aí, você pode dividir em quatro ou três meses, entendeu? Então, geralmente, uhum. eu dividi todas as vezes até agora em quatro, em quatro meses. Cada mês de aula, você paga uma parte do seu... Da seu tuition. Uhum. Então, o meu dá quase... É, vamos arredondar para 1.200 dólares por, por mês, né? Uhum. É, e aí, a questão da, da casa, da moradia, housing. Eu vejo muita gente que... Até mesmo aqui dos Estados Unidos mesmo, que vem de outros estados. É, Dividem apartamento, né? E tem roommate com outras pessoas. Então, acaba alugando um quarto por 400 a 600 dólares, mais ou menos. Ao redor da faculdade, porque tem bastante apartamento de para estudante mesmo ao redor da hum. faculdade mas eu, <risos> eu eu chato não quis isso então eu aluguei um apartamento sozinho que não era exatamente do lado da faculdade era entre a Disney e a
2: faculdade <risos> meio meio, meio no... aqui, a, né? pessoa,
1: a pessoa doida pensa né ah, vai estar na numa... não não na Disney toda semana não mas eu é não foi, dá, acabou, mas... acabou sendo bom porque a, pertinho isso é só ilustrando o porquê porque pertinho da faculdade era perto da faculdade, mas não era perto de mais nada, né, uhum. então eu fiquei uns 10 minutos da faculdade, onde eu tinha ali perto o Publix, tinha perto o Walmart também, e era perto de uma avenida principal, 10 minutos uhum. de um uhum. de um plaza aqui, que a gente chama de mallzinho, onde tinha cinema, é, uhum. Ben Jerry's, McDonald's, todas essas coisas, então Vocês tipo assim,
0: importam, eu...
2: eu... Né?
1: É, coisas tipo assim, pra você não ficar. Se eu fosse pra ficar perto da faculdade, eu ia ficar 20 minutos disso tudo, entendeu?
0: É. Então, é, não, é então... que as faculdades elas ficam em lugares bem afastadinhos, né? Assim, é, porque, porque o campus é grande, grande geralmente, é. assim,
1: sabe? Então, tipo assim. Só pra você estacionar o carro no estacionamento, dependendo onde você parou, você tem que andar 15 minutos até chegar na sala de aula. Então, <risos>
0: é. 10 no mínimo.
2: Enormes.
0: É. Eu lembro quando a gente, quando o meu programa fazia curso na UCF, era longe pra burro. Nossa, não.
1: A UCF, então, é contramão da vida. Pode Não sei tudo. se você fazia no Rosen, não, não era a Rosen? Era? Na Rosen,
0: era na Rosen. Ah, então sim. o Rosen
1: ainda tá ali na, perto da International Drive, assim, perto, meio... Perto
0: aspas, porque, é. tipo assim, eu não sei, o ônibus demorava 35 minutos pra chegar ah. também. talvez. Não é nem de
2: carro, né, então...
1: Ah, não. Do Vista uhum. Way é longe. Ah, é, é longe mesmo. O Rosen. É, aí você dava uma voltinha.
0: Entendeu? Porque, por exemplo, o meu foi. Eu fiz o meu primeiro programa. A gente não sabe. Vocês já sabem, galera. Meu primeiro programa eu fiz o HCP. Então eu fiz. Eu, está, eu fazia. Eu trabalhava na Disney mas eu fazia o Hotel Management. Uhum. Então, tipo, a gente saía uma vez por semana no Housing pra ir pra Rosen fazer o curso. Era longe, pelo então amor de Deus, era só
2: do centro do PQP, para pro outro. Os campos, <risos> no geral, são muito grandes, né, então, então. sim. Eles são bonitos, são lindos, mas então, não
0: trabalham vezes assim, Eles são divididos pelos temas das colleges, então, tipo, a Rosen era num lugar, a outra era no outro, a outra era no outro, e era tudo o CF igual. Isso mesmo,
1: uhum. né. É. Não é igual no Brasil, às vezes, que é, os campos é só para facilitar a vida, mas tem várias né? Cursos num campus é. só. não é. Aqui, Rosen, é para Hospitality, aí se você quer fazer outra coisa é em outro campus, aí você é. quer fazer Culinary alguma coisa, é bem assim mesmo. Então, é bem... uma coisa legal é que você vai a faculdade, né? Quando você tá na University, na verdade. Você vai a University e ali você sabe que todo mundo que tá ali com você tá mais ou menos seguindo sua trilha, né? Tipo assim, uhum. o mesmo uhum. tipo de major que você tá. Uhum. Isso uhum. é uma coisa legal também, tipo assim, você tá com, com a sua turma. E legal. você
0: faz o minor, Albert, também, ou você só faz o major? Porque nas escolas americanas tem o major e o minor, que é o, um que você tem ênfase e um que é como se fosse uma submatéria que você está habilitado.
1: Isso. Então, na verdade, o meu minor seria business, mas uhum. é, eu não, não levo muito em consideração, porque eu quero só, eu quero só pegar realmente o, o que se chama o AS. Degree, eu não quero pegar o AA O AA é como se fosse nosso bacharelado no Brasil. Uhum. E o AS é como se fosse, sei lá, um. Mais que um curso técnico, mas menos que um Bacharel. Uhum. Bacharel. Bacharel. Eu ia
2: falar
0: <risos> <Marichal>. <risos> Eu acho ótimos nomes, porque ele fala EA, e o que, que a brasileira pensa em.
2: Associate, associate degree, ah, né? Associate degree e. Não.
1: Associate in Arts. É. E EA. E Associate in Science. É AS. E aí você pensa que é alcoólicos Colégio não.
2: não? Eu, não. O, eu frequento eu o né?
0: Eu...
2: Frequento da semana o EA ali, então vou conseguir <risos> meu meu certificado do, do E.A.
0: Vou ganhar as fichinhas por Deus.
2: Isso.
1: Mas é legal a vida de universidade aqui. É uma experiência muito boa para quem quer. Uhum. E tem programas também para para quem quer trabalhar, não é fácil, tipo, não vou dizer, ah, você quer trabalhar fazendo, estudando, ah, você consegue, não, é... sempre quando você, você tá estudando e você quer fazer, você quer trabalhar, eles sempre vão tentar te colocar como primeira opção dentro do campus, tipo assim, se você uhum. quer trabalhar só por trabalhar, não que você esteja precisando. Uhum. Né? tem então, assim, é uma...
2: library, né?
1: Essas... É, ou na library trabalhar ou no Lugano... É, exatamente. No Valência tem Dunkin, tem Starbucks, então você pode trabalhar em um desses lugares. Você pode trabalhar na Bookstore também. Qualquer coisa que é relacionada dentro do campus em si, você pode trabalhar. Tipo assim, é, bem, é mais fácil deles te aprovarem. Uhum. Ah, mas aí vamos dizer que a situação está apertando no Brasil e você está precisando de uma renda extra para conseguir continuar os seus estudos. Aí você vai ter que provar isso para eles e tudo. E se não tiver nenhuma vaga disponível dentro do, do campus, aí hum. sim, né, a coordenação do seu curso, tudo, né, o seu... É, como vocês falam, seu... Não é counselor? Eu esqueci. O coordenador do seu curso, vamos colocar, vai te
0: fazer uma não, carta... Não, é
1: Ó, tem um counselor, que é quem você...
0: Conselheiro... É... Uhum.
1: É, como se fosse o um conselheiro. É uma pessoa que, tipo, assim, quando você tá precisando uhum. montar o seu schedule de aulas, você uhum. tá decidindo que, que aula que você vai pegar esse semestre, você fala com o seu counselor. Uhum. Né? E. Eu esqueci o nome da mulher. Eu sei que o nome dela é Rita, mas eu esqueci a <risos> função dela.
2: Eu não sei o <risos> que ela faz, né? Mas...
1: Eu não lembro o que ela faz, mas. Mas, é... Ela é tipo, mas o eu da tenho a Rita. internacional. É como se fosse. Não, é então. Ela Ela é do, do Hospitalary, né? Na verdade. Então ela vai fazer uma cartinha junto com você e vai te mandar pro seu counselor de international, que o counselor international é quem você fala. Agora, essa mulher é tipo a coordenadora de, de, de curso, entendeu? Ah, é. Entendi.
2: Então,
1: uhum. os dois em acordo vão ver, tipo assim, ó, você, vai, você vai justificar a motivo de você estar tá querendo trabalhar uhum. e tal, 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 e não é, vamos dizer assim, ah, vai conseguir, mas tem uma boa chance que você consiga, entendeu? Uhum. Então, vai ser isso. É, uhum. de, de, de primeira mão, Dentro do campus, segunda opção, talvez fora do campus, né? Com autorização da escola. Uhum. Advisor.
2: Advisor.
1: É. Entendeu? Então tentando traduzir aqui
2: um advisor, mas não tá saindo, nada. É conselheiro né? igual, gente. É avisador.
1: É um avisador. <risos> mas é, aí no Brasil é como se fosse o coordenador é. do curso, sabe? Quem, quem, é. Ela quem cuida, por exemplo, a Rita aqui no. no, no no Valência, ela é quem cuida de todas as partes, é, todos os, os cursos relacionados a hospitality e restaurante. Então, culinária, uhum. é, baking, pastry, que é... é...
0: que, na verdade, eu acho que o Guidance Counselor, para gente, é como se fosse o orientador uhum. né, e o porque advisor ele é, só... é o conselheiro. É, porque é só, só voltado orientador... para a
2: matéria, né? Tipo, é. a montar a sua grade curricular mesmo, né?
0: É, é aquela coisa, é aquela hora que o negócio, assim, a gente tenta fazer uma equivalência, mas não tem como. É muito diferente esse sistema é, de ensino, gente. Sim,
1: igual no Brasil, a gente realmente vai ter um orientador quando a gente tá fazendo o nosso TCC, né? É. E, uhum. Aqui não, desde o começo, quando você entra, você já tem um counselor que você pode falar sobre qualquer coisa pra eles, entendeu? Não é só sobre relacionado à faculdade, se você tá tendo problemas é, psicológicos, tipo depressão... Tá, assim, hum. tá precisando encontrar amigo Tá precisando encontrar housing Tudo isso você pode falar com o seu counselor É muito diferente, uhum. é quase como se fosse um psicólogo né? Uhum. Que Aí, então. já é possível é um por obramido. direito de você estar tá estudando ali Então, assim, né Quando tem que ser, porque tem um rapaz Que, ah, não vou nem falar nada O que mais atrapalha é que... que Que a gente não dá campus, né? Não, tem de tudo quis mudar de campus. Então, o meu último counselor, quando eu mudei pra cá, o primeiro que eu fui, era super legal. Quando eu mudei de campus, esse daí eu nunca nem fui na segunda vez, só fui a primeira, mas enfim.
2: Entendi. <risos> é, mas é, né? Tem gente ruim em
0: todo lugar, você não tem jeito. Nossa, não. Isso é tudo nada.
1: Ele não deveria estar tá tá, tá com, é, com estudantes internacionais, porque o estudante internacional a gente chega cheio de dúvidas no começo, a gente chega. Hum. Perdida, a gente não sabe se o que a gente tá fazendo é mais correto ou mais certo, uhum. se a gente tem direito a isso, tem direito àquilo. E a pessoa te deixa de na mão... Aporte,
2: né? é. é um louco, né? Você vai, tipo, às vezes você chega lá e fala meu, não tem nem noção do que eu tô fazendo. Então você precisa de um suporte especial, né? E tem muita gente nova que vai, os pais que mandam super novos, então, né? O que eu faço?
1: Exato, é. mas graças a Deus, não precisei mais ficar falando com ele.
2: <risos> Menos mal. É porque você também tem é experiência aí, então você não sente tão inseguro, né, em relação aos próximos passos, basicamente.
1: Sim. E o que mais a gente estava falando? A gente até me perdi, já. A gente foi, fom, vai em detalhes, coisa, né? vai abrindo é. uma gaveta, outra e outra.
2: <risos> e aí vai destrancando. Mas eu acho que o, o geral é isso, né? De, de maneira geral, a gente deu uma um briefing assim, um briefing super briefing. É, de, de como funciona o processo e de como é estudar, de fato, em um colégio nos Estados Unidos. É, acho que se a gente falar, vai se estender muito mais também, enfim. É, mas, sei lá, se vocês tiverem qualquer dúvida, manda pra gente, a gente fala com o Albert para responder, né?
0: Qualquer então, coisa, se a gente é... vê que tá tendo muita dúvida, o Albert volta uma vez aqui pra, só para responder o FAQ dele mesmo.
2: É, se ele quiser, é. né? Se
0: ele não quiser... Eu ele... volto. Eu, não dá mais... <risos> Opa, Albert, desculpa.
1: eu volto sim. É legal falar dessas experiências, porque você vê que tem muita gente que tem vontade de fazer uma experiência desse tipo, mas falta exemplos, falta é, informação. Tem medo, né? Igual a gente vem pra cá, que a gente vem dar a cara a tapa assim a primeira vez sem ter informação de ninguém. É muito mais difícil. Agora, se você tem uma fonte que você Pode tirar pergunta, pode tirar dúvidas, aprender com o erro que as pessoas já cometeram, é aí bem mais fácil. É, a
0: gente Deus pode essas pessoas de coração aberto, né?
2: Aí é, a gente pode também voltar para falar, como o Albert mora lá, ele entende muito mais coisas, tipo, coisas uhum. de financiamento, enfim, a gente qualquer dúvida relacionada a isso a gente pode trazer ele também, que ele vai saber falar muito bem, né? Então isso acho que ajuda bastante. Melhor de
0: tudo, ele vai falar em português, porque às vezes a gente até pode arranjar quem fale, mas em inglês, né?
2: é verdade é verdade tem essa, essa vantagem ainda
0: então Oxi, acho que é isso,
2: né tá. gente
0: mas por hoje
2: pelo menos por esse podcast só. é só
1: então tá bom gente, obrigado de novo por terem me convidado e a até a próxima até,
2: até a próxima beijo beijo, beijo. tchau não <risos> não esquece,
0: é nosso tradicional, segue a gente no instagram na <risos> a já tava esquecendo vai no blog www.dreamadebrasil.com www. Vai no Facebook
2: Dreamade Brasil
0: Só não vou dar o telefone
2: 99, <risos> mentira <risos> 99 <risos> É isso, gente Beijo. Compartilhando
0: o contato em 3, 2 <risos> Opa